0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Na, herzlich willkommen zu Übersteuern, dem Benzin, Diesel, Strom, was auch immer. Spaß am Auto-Podcast von Auto, Motor und Sport. Natürlich nicht ohne. Den weltbesten, den allergrößten, den sportlichsten, den bestaussehendsten, tollst, am tollsten schreibendsten Autoren von Automotor und Sport, der heute alleine in Büro 408 steht. Sebastian Renz. Hi, Sebastian.
0: Mein lieber Jens, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Ankündigung. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Du warst gestern in Tokio, vorgestern in LA und heute bist du schon zu unserer Außenwette oder unserer Außenschalte in Schorndorf, der großartige, ja, sensationelle, Renztal, genau. <lacht> sensationelle, weit gereiste, heute im Homeoffice befindliche Test- und Technik, da Jens Tralle wunderbar dich zu hören. Und ich bin allein in 408 und ich habe so, das wollte ich da sagen, habe ich vorher vergessen, als wir diese ganze Vorbereitung gesprochen haben. Ich habe hier so ein Mikrofon und das passt ja in die aktuelle Zeit. Es sieht so ein bisschen aus, als würde ich gleich um, We Are The World for USA for Africa aufnehmen. Ich habe auch so ein <lacht> Stehmikrofon mit so einem Filter davor. Ich nehme an, dass Schön. jetzt gleich
1: Whoopi Goldberg oder Whitney Houston zusammen mit Michael Jackson hier reinkommen, uh, We Are The World singen. Würde ja, ja bist passen. Du, bist, du, bist du Stevie Wonder und ich Paul Simon oder äh, wie machen wir das dann? Nee, ich wäre gern Bruce Springsteen, weil der ja, also, stimmt, bin, ja, ich höre ja auch, ich bin, ja. eher, oder ich wäre Yui
0: Luis, weil der am coolsten klingt. Ich habe mir mal das ganze Video, da <lacht> ist ja jeder dabei. Von daher, wir sind praktisch, we are the world, no, der Motorbräufe. No, Michael
1: waren damals nicht dabei, leider. Ah, die, die, ich dachte, die haben es mit ihrem Subaru nicht rechtzeitig so zur Aufnahme geschafft die, damals. Die waren kurzfristig verhindert, glaube ich. Weil sie ganz dringend zu Karl Malkin in den ja. Musikanten stadeln mussten. Wir ja. sind die Welt, haben es die dann gesungen. Genau, wir haben die Welt. Und weil mir ja nicht Aloha-Hand da, war, damit das Ganze hier überhaupt funktioniert, haben wir heute unseren... Producer Patrick am Start und unsere Producer Kollegen auf, äh, aus der Motorpresse haben jetzt irgendwie eine Mörder Software aufgetan, mit der wir hier hoffentlich in bestechendster Sprachqualität auch aus diesen unter diesen etwas widerigeren Bedingungen ähm, euch diesen Podcast hier servieren können. Herzlichen Dank an die Kollegen aus der Regie, aus der Technik, aus der was auch immer. So und auch an Peter Medtski im Zweifelsfall. Und Konrad Döns natürlich, genau. Ja. Ich habe übrigens gerade äh, Ede Zimmermann in einer Geschichte erwähnt. Äh, Liebe Automobil und sportfreunde das lest ihr dann in einer der nächsten Hefte. Nur genau, das so kann man so nämlich
0: auch, auch kaufen. Es muss keine Angst haben, dass es diese wunderbare Hefte nicht, oh, nicht zu kaufen Wollen wir gleich mit gibt. der Werbung
1: anfangen jetzt? Dann ja, haben wir dann es dann alle los. Na, komm, dann wir dann machen es dann einfach nur, damit
0: wir es weg haben. Äh, weiterhin kaufen wir schalten kurz zur Werbung. Genau, ping, ein paar Verbrauchhinweise. <lacht> Denn, äh, Buchhandlungen oder nennen Buchhandlungen nicht, aber, aber Bahnhofskioske äh, und sowas hat ja offen. Auch Supermärkte Immer. vertreiben ja Motor und Sport, Tankstellen. Deswegen kann man uns weiterhin kaufen. Oder sie können uns, ihr könnt uns auch abonnieren jetzt digital oder auch als normales Heft unter auto-motor-sport.de. Und weil wir ja, weil wir ja den aktuellen Solidaritätstrend auch mitmachen wollen, gibt es da gerade besonders schöne
1: Angebote. Macht das Och, doch einfach mal. Ihr wisst ja eh nicht, was das du so den ganzen Tag weißt. in Prenzelberg Und falls euch Fahrtesherrschaften schreibt, schreibt uns doch einfach mal eure lustigen Benzinerlebnisse, ähm, Autoerlebnisse, was auch immer, äh, unter, an, über, unter uebersteuern auto-motor-und-sport.de Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und äh, behalten uns natürlich vor, die hier vorzulesen, vor unserem Riesenpublikum, unseren Herrscharen von Fans, die nur darauf warten. Was wir Ihnen, was erzählen wir Ihnen heute eigentlich? Wir haben beschlossen. Ja, du hast ja
0: gerade ein sehr schönes Stichwort gegeben. Du hast ja gesagt, die Leute sollen uns ihre schönsten Autogeschichten erzählen. Wir könnten ja. uns ja jetzt heute mal, um dem ganzen Grippe, Corona, sonstigen Thematik mal ein, ein Schnippchen zu schlagen, sozusagen und auszuweichen, könnten wir mal erzählen, wie es früher war. Dieses Früher ist ja noch gar nicht so lange her, aber wir erzählen jetzt mal, dachte ich, wir reden mal ein bisschen davon, was wir eigentlich an wunderbaren Sachen mit Autos erleben durften, die uns jetzt im Moment auch ein bisschen fehlen, weil wir wie alle gerade durchaus im Homeoffice äh, gefangen sind und nicht so richtig rauskommen, haben wir uns an die schönen Sachen erinnert, die wir mit Autos angestellt haben, was sehr viele waren. Da haben wir natürlich ein sehr großes Privileg, dass wir mit tollen Autos großartige Sachen machen dürfen. Und davon dachten wir, erzählen wir einfach mal, um ein bisschen Unterhaltung zu schaffen und vielleicht auch ein bisschen zu erzählen, was bei uns selbst bei den wunderbarsten Autos ein bisschen schief ging. Ging bei dir immer so richtig schief? Ich habe da viele Beispiele für. Ich, würde, doch, ich fange mal mit Dann, dir dann an. würde ich
1: doch sagen, fang, na, fang doch du mal an. Weil, weil letzten Endes, äh, warum, haben wir, warum haben wir ja versucht, diesen Job zu ergreifen, ähm, einfach weil wir natürlich Autofreaks sind und weil wir natürlich auch schon von Anfang an gehofft haben, mal bestimmte Autos fahren zu dürfen, bestimmte Dinge erleben zu dürfen. Das ist, glaube ich, die die Grundmotivation. Und ähm, ja, was das natürlich kann dabei auch mal, so, auch mal was verrutschen, aber da du ja offenbar schon konkrete Erlebnisse in deinen Erinnerungen hervorgekramt hast, aus deiner Erinnerung äh, starte doch du mal. Ich kann zumindest Folgendes sagen, es ging mitunter
0: immer was schief am Anfang, aber am Schluss wurde immer alles gut und das ist das große Glück, das ich dabei hatte. Es war auch immer sehr viel Glück dabei. Manchmal ging es auch nicht unter, ohne sehr, sehr viel Vorbereitung und Mühe davor, aber eigentlich kann ich sagen, ich hatte immer auch großes Glück, äh, manchmal konnte ja auch nichts für das Unglück, das passiert ist zwischendrin. Ich erinnere mich sehr gern daran, dass das eigentlich großartig anfing. Der damalige Chefredakteur kam zu mir, da war ich noch nicht lang Redakteur und sprach, Herr Renz, könnten Sie den Fahrrad vom Aston Martin Rapid machen? Und ganz ehrlich, wenn dich jemand fragt, ob du den Fahrrad vom Aston Martin Rapid machen möchtest, dann möchtest du den machen. Also <lacht> habe ich den Fotografen, Bieber, mit dem du wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs warst, Hans Dieter, den alle Bieber nennen. Wir stiegen in ein Flugzeug an einem ganz normalen Dienstagmorgen, als aber der Winter beschloss über Großbritannien, herzufallen, wo wir hinfliegen sollten und es geschaffte etwa drei Zentimeter Neuschnee auf Großbritannien riesen zu lassen, was das Land ins Chaos stürzte. Wir landeten am falschen Flughafen, äh, nämlich in der Nähe von Liverpool und nicht in der Nähe von Caden und das ganze Flugzeug und auch die sieben anderen Flugzeuge, die da gelandet waren, unerwarteterweise äh, er er ergossen ihre Passagiere und diese wiederum ergossen sich zu den Automietschaltern und äh, es gelang uns tatsächlich, das letzte Auto zu bekommen, das es da noch gab. Wir haben gerade nicht auf den Schlüssel geguckt, sondern wir waren einfach nur so glücklich. Wir haben ein Auto, mit dem wir jetzt nach Gaden fahren können, um den ersten Martin zu fotografieren. Wir standen dann etwas verdutzt auf diesem komplett geleerten Parkdeck, weil es ja das letzte Auto war, was es noch da war, und standen vor einem blauen Deo-Matisse. Der <lacht> Deo-Matisse, <lacht> äh, oder jetzt war das schon der Chevy-Matisse. Der Chevy-Matisse hat ja die wahnwitzige Leistung von, ich glaube, 58 PS oder 1 Liter Motor. Und er hatte natürlich, wie sich das gehört für Großbritannien, im Winter Sommerreifen aufgezogen. Und <lacht> Biber ist ja jetzt, sagen wir mal, Biber ist ja dem, dem Rennsport sehr nahe, und er schwang sich dann rechts ins Auto, wo ja auch das Lenkrad verdächtigerweise lag. Und wir, wir bruten, wir bruten, sag mal, wir bruten, <lacht> wir brateten, wir briten, briten. wir briten. Ich passt ja zu Großbritannien. Ja, wir, genau. wir, wir Briten, Briten jedenfalls über die über die verschiedenen M's dieser Welt. Es gelang uns sogar, die eigentlich unüberholbarsten Kraftfahrzeuge des, des ganzen Universums zu überholen, nämlich diese weißen Lieferwagen in Großbritannien, die ja fahren. Es ging es darum, praktisch Spenderherzen durchs Land zu fahren von morgens bis abends. Und es wiederum zwei Stunden später, das war eine sehr lange Strecke, zwei Stunden später rumpelten wir jedenfalls mit diesem mit diesem Chevy Matisse auf den Visitor-Parking-Space von Aston Martin in Gaden und stürzten in dieses große, glasverzierte Haus, die Aston Martin-Hauptzentrale, und trafen dort auf eine sehr schmale Rezeptionistin, die uns nicht begrüßt und sagte, Wahnsinn, dass sie es geschafft hat, sondern sie sagte nur, wenn Sie die neuen Hausmeister sind, parken Sie Ihr Gefährt bitte hin bei den Dienstboten. <lacht> und... Und so fing das Ganze an. Es ging dann auch noch sehr wunderbar weiter. Wir kamen, glaube ich, nachts um vier, sind wir irgendwie wieder gelandet, haben das Auto davor noch irgendwo anders abgegeben. Aber es hat am Schluss alles funktioniert. Und das ist eigentlich das Besondere. Es du denkst zwischendritt mal, es geht alles furchtbar in die Hose. Aber am Schluss hat das auf jeden Fall funktioniert. Und natürlich auch den ersten Martin Rabbit zu fahren, war großartig. Aber ganz ehrlich... Woran ich mich einfach am meisten erinnere, ist, wie uns dieser kleine Chevy Matisse mit seinen 58 PS und diesem 1 Motor dadurch dieses verwüstete Großbritannien gebracht hat. Das ist einer meiner Helden geworden. Und eigentlich hätte ich viel lieber diese Geschichte geschrieben, als die <lacht> über den natürlich großartigen, faszinierenden Aston Martin Rabbit. Und so gibt es aber auch, auch B-Seiten von
1: Geschichten, die wir gar nicht erzählt haben. Aber das ist es eine von denen, die wir jetzt mal das finde ich meine, Die beiden Autos hatten ja sogar was gemeinsam ne, zu dem damaligen Viertürige, Zeitpunkt. Viertürige Viersitzer. Ja, das auch. Und... Ähm, der Matisse müsste ja noch unter, naja, wahrscheinlich nicht mehr ganz, unter der Ich glaube,
0: Doch, doch, der erste, der zweite Matisse unterschied sich ja nur rein äußerlich vom ersten Matisse. Und da Ulrich Beetz, damals ersten Martin-Chef war, den trafen wir übrigens auf dem Rückflug, der hat also auch noch den ersten Matisse mit zu verantworten. Eigentlich hätten wir ihm sagen können, dass das der coolere Viersitz, den er gebaut hat. Hätte er gern gehört, nehme
1: Tja, äh, äh, naja, solche Sachen passieren tatsächlich hin und weil mal wieder, beschwerliche Anreisen. Aber wir wollten ja vorwiegend über, also ich hatte auch mal so eine beschwerliche Anreise, aber das war zu so einer relativ unspektakulären Geschichte. Deswegen passt das jetzt eigentlich nicht so ganz zu unserem Thema. Ähm, aber tatsächlich schiefgegangen ist bei meinen, also wirklich schiefgegangen im Sinne von Auto zerdeppert oder nein, sowas. Nein, nein, nein. Das ist glücklicherweise bei mir äh, selten was. Ich hatte mal einen, also ich... Ich habe ja aus Gründen der grandiosen Selbstüberschätzung, glaube ich ja, ich, ich, ich könnte irgendwie Rennen fahren. So die, die Gelegenheit ergibt sich ja hin und wieder bei uns. Äh, manchmal sind Hersteller wahnsinnig genug, uns äh, an irgendeiner Motorsportveranstaltung teilnehmen zu lassen. Und so begab es sich, ähm, dass ich, da war ich noch nicht bei Automotorsport, dass ich mal am damaligen Suzuki Rally Cup teilnehmen durfte. Die fuhren ja so einen Markenpokal. Mit, mhm. mit Swift Sport in der in, innerhalb der deutschen Rallye-Meisterschaft. Und ich durfte da am äh, Lauf zur zur bei der Rallye-Baden-Württemberg irgendwie mal teilnehmen. Und ähm, das fing an mit einem sogenannten Shakedown, einer kleinen äh, Showprüfung sozusagen fürs Publikum auf irgendeinem Bundeswehrgelände auf der Schwäbischen Alb. So. Gut, würde man sagen, die Schwäbische Alb besteht aus Bundeswehrgeländen. Ja. So, ich ja, bin da ja, ja
0: aufgewachsen, das ist ein Und einziges Bundeswehrgelände. Auch ein Sperrgebiet, man sollte da eigentlich nicht hin.
1: Ja, doch, das, also das in dem Fall ging es. Es war jetzt kein Tropenmühlungsplatz, sondern tatsächlich so eine Art, weiß ich nicht, ich glaube, so ein Materialdepot oder sowas. Gut, klar, wenn ich dann noch vermutlich in irgendeines dieser Lagerhallen reingesemmelt wäre mit dem Auto, wäre vermutlich irgendwas explodiert. Aber egal, also das jetzt mal unbenommen. Ich war natürlich furchtbar nervös und ähm, hatte also ein, wie das so ist beim Rallye-Sport, natürlich einen Beifahrer dabei und der versuchte mich halt zu beruhigen. Und man, für den war das, glaube ich, noch viel unlustiger als, als für mich, weil der kennt mich ja nicht und fürchtete natürlich viel mehr um sein Leben. Ähm, und der Starter sagte damals bei, bei diesem Shakedown, also wirklich das erste Mal, dass ich da jetzt antreten sollte. Ich bin das Auto mal vorher kurz gefahren. Das kann man ja glücklicherweise auf öffentlichen Straßen, weil die Dinger haben ja alle eine Straßenzulassung. und die Rallye-Autos müssen sie ja, um die zwischen den Wertungsprüfungen die Verbindungsetappen fahren zu können. Ähm, und der Starter sagte noch, ähm, ganz charmant zu mir, muss aufpassen, vorne und der erste Kehre liegt, Schotter." Und da habe ich mir dann gedacht, naja, mal gut, da wird halt Schotter liegen, muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Und dann, also, äh, der zählt runter und los geht's, ich lade das Ding da durch und die fahre da, keine Ahnung, wahrscheinlich 300 Meter, bevor diese besagte erste Kehre kommt, eine links. Und ich biege da ein und denke nur, nee, da ist kein Schotter, da liegt Geröll. Ja, und in dem, <lacht> Moment, in dem Moment überkommt äh, da eine gewisse, gewisse Panik. Ich trete auf die Bremse äh, zu, zu fest und rutsche also mit blockierenden Vorderrädern äh, und eingeschlagenen Vorderrädern geradeaus zum Kurvenaußenrand. Was an sich nicht weiter dramatisch gewesen wäre, gäbe es da nicht einen Bordstein. so äh, Und damit war dann die dieser Checkdown relativ schnell für mich beendet, weil äh, das rechte Vorderrad nicht mehr da war, wo es eigentlich hätte sein sollen. Und ähm, ich natürlich äh, völlig am Boden zerstört war und sagte: Ey komm, Freunde, ach, jetzt lass mal die, wenn das so schon anfängt, das hat keinen Wert. Und naja, wie das halt so ist bei rally leuten die haben dann gesagt, ähm, ja, willst du jetzt fahren oder willst du nicht fahren? Na natürlich will ich fahren, aber wenn, na, dann bauen wir das Auto wieder hin. Und dann haben sie halt irgendwie aus einem Straßenswift geschwind eine Radaufhängung rausgebaut und da dann reingebaut. Und dann ging es lustig weiter. Ähm, bin dann schwer mit angezogener Handbremse gefahren, worauf mich der Beifahrer immer wieder motiviert und sagte, komm, jetzt gib Gas. Am Ende, ach, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Am Ende war es dann auch, ich war nicht so allerletzter, das ist ja immer so ein bisschen mein Ziel ähm, und äh, war lustig, aber es war natürlich sehr niederschmetternd, wenn das wenn das gleich so anfängt. Und aber da habe ich dann schon gemerkt, der Rallye Sport an sich und so dieses ganze drumherum bei einer vermeintlich kleinen Rallye. Jetzt ist ja nur kein WRC Lauf, weiß Gott nicht, so ein, so ein, die deutsche Rallye Meisterschaft. Das ist schon besonders, das ist schon speziell, das ist eine tolle Atmosphäre. Ähm, man kommt nah ran an die Teams, an die Autos, an die Fahrer. Ähm, ja, das ist schon eine wirklich großartige Nummer und ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich das vor, vor vier Jahren inzwischen, das müsste 2016 gewesen sein, dass ich das nochmal machen durfte. In einem ähnlichen Rahmen tatsächlich, prinzip die gleiche Truppe, die jetzt dann nur für Opel den Rally Cup gemacht hat, weil Suzuki das ja dann mhm. an Nagel hängte vor ein paar Jahren. Und da lief es dann schon erheblich besser, nämlich komplett ohne irgendwelche Crashs und mit so einem Cup-Adam, das war auch sehr lustig, weil der zwar. Die Wurst nicht vom Teller zog, weil halt 1,6 Liter Sauger mit 120 PS. Aber du hast dich gefühlt wie in einem, äh, in einem großen ähm, Polo-WRC, Jahres-WRC, weil das Ding halt diese klassischen zwei großen schwarzen Hebel in der Mittelkonsole hat: einen fürs sequenzielle Getriebe und den anderen für die hydraulische Handbremse, wenn du dann doch mal lustig im Powerslide um die Kurven fahren willst. Was mir tatsächlich und wieder auch, auch gelungen ist. Und es war, war sehr lustig, hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Coole Truppe, coole Veranstaltung und äh, sicher eins der der witzigsten Erlebnisse, die ich auch so hatte, neben vielen anderen generell, wenn ich wenn man irgendwo Rennerless fahren darf, das ist für mich das Größte neben den ganzen faszinierenden Sch Straßenfahrzeugen, die wir natürlich auch bewegen dürfen. Ich weiß nicht, was war denn so was war denn so das Erste, wo du gedacht hast, hui, hier bin ich jetzt aber mal echt richtig. Ich, ich muss ehrlich sagen, was mich am
0: meisten überrascht hat, war, dass ich Autos bekommen habe. Also das 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 ist, ich erinnere mich an den einen der ersten wirklich richtig teuren Wagen, den ich gefahren habe, das war ein, äh, zu den Zeiten, als ich noch bei den Kollegen von Motor Classic gearbeitet habe, das war ein Ferrari Daytona. Der Daytona ist ja wirklich einer der ganz großen Helden, nicht nur der Ferrari, sondern der gesamten Automobilgeschichte, dieser ist 12 vor zwölf Frontmotorwagen. Und ich rief da bei einem Händler an und habe gesagt, ah, bin ich der und der? Dann, dann sagt er, komm vorbei, bin dann in Nürnberg gefahren mit dem Fotografen und dann gab der mir einfach mal den Schlüssel von dem Wagen und ich dachte, der kennt hm. mich doch gar nicht. Warum denkt er, dass ich jetzt mit diesem Bugentyp umgehen kann? Ähm, er hat dann auch meine Euphorie über diesen Folgen als solchen ein klein wenig gebremst, indem er kurz bevor ich losfahren wollte, ich hatte den 12. Uhr schon gestartet, man hörte relativ schlecht, also klopfte er ich kurbelte es runter und er sagte in einem Satz, du weißt schon, der Wagen ist nicht versichert. <lacht> Den zahlst du. Und dann war meine Euphorie so ein bisschen eingebremst, weil ich mir dann kurz überlegt habe, wie hoch die, die, äh, die Deckungssumme meiner privaten Haftpflicht sein mag und ob die auch für sowas aufkommt. Aber ja. der Ferrari... Daytona, der 356 GT4, der war wirklich eins dieser Autos, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass ich mit sowas fahren darf. Das ist ja so ein unglaublich großartiges, damals schon sehr teures Auto, der hat, das was 15 Jahre her, nicht ganz, sag mal 14, der hat damals schon 250.000 Euro, gekostet. inzwischen sind die wahrscheinlich knapp an einer Million in dem Zustand, in dem der war. Und mit so einem Auto durch die durch die Stadt zu fahren und dann auch über Land und auch mal den Motor hochzutreten, denkst du aber wenn jetzt irgendwie du den falschen Gang einlegst, vom fünften in den dritten kommst statt in den was hatte ich nee, in den ersten kommst statt in den dritten dann zerstörst du hier mal 150.000 Euro Motor da muss ich sagen dieser Respekt vor dem was wir da was wir da tun mit den Werten mit denen wir unterwegs sind ist ist schon ganz enorm aber dieses Gefühl ein Auto fahren zu dürfen das tatsächlich einen großen äh, wie soll ich sagen, einen großen Bereich der Automobilgeschichte mitgeprägt hat. Das war schon groß. gedacht dachte ich, das ist unglaublich. Und das ist schon was, wo man denkt, das ist eines dieser Autos, die man früher, vielleicht nicht genau dieses, aber von der Gruppe von Autos, die man sich früher ins Zimmer gehängt hat als Poster. Und jetzt mit sowas zu fahren, das war großartig. Das Lenkrad in der Hand zu halten, ganz dünn noch mit Holzrand, diese schwergängige Schaltung mit der offenen Schaltkulisse betätigen zu dürfen. Und dann einfach auch mal den Klang dieses Autos, der ja der ja wirklich der bläst dir ja die Ohren raus. Das ist unfassbar, mit sowas fahren zu dürfen. So was ähnliches ging mir dann, so einen ähnlichen Moment hatte ich dann, als ich vor, vor ein paar Jahren mit der S-Bahn, was ich sehr charmant finde, wir sind ja sehr nah bei Porsche, ich fuhr mit der S-Bahn zu Porsche, stieg aus der S-Bahn, putzel dann direkt bei denen ins Museum und da stand eine junge Dame, die mir einfach den Schlüssel für 9, 59, ein 9,59er Auto vom Wert von zweieinhalb Millionen in die Hand drückte und sagte, ja, viel Spaß damit. Und auch da dachte ich, ihr könnt mir doch nicht einfach... Ihr kennt mich nicht, also ihr kennt mich schon, aber ihr macht das einfach, seid ja eigentlich wahnsinnig. Ich würde meinen 959 eher mal nicht an mich verleihen, aber die haben es gemacht, ist auch alles immer gut heimgekommen. Es ist nie was wirklich kaputt gegangen, eigentlich nie was kaputt gegangen und ähm, Trotzdem dieser Respekt und dieser Ehrfurcht und auch dieser, wie soll ich das ist diese dieser Thrill, wenn du so einen Schlüssel in der Hand hast und das Auto dann da steht und du sagst, okay, du darfst damit fahren, das ist einer dieser ganz großen Highlights, die diesen Beruf noch immer ausmacht. Und was ich auch finde ist, wenn du was machen darfst, was man eigentlich nicht machen darf, das ist auch was ein Privileg, das wir hier haben. Wir können ja mit viel Mühe schaffen, wir es manchmal bei Sachen teilnehmen zu dürfen. Jens, bei Rennen, das ist dann natürlich erlaubt, aber es ist auch schwierig, diese Hürde zu schaffen, dass man überhaupt so talentiert ist wie mein wunderbarer Kollege, dass man Rennen fahren ja, darf. Da gut. bin ich weiter ja. von entfernt Ich würde mal sagen, wenn, wenn nach versteckten Talenten beim, bei, bei, für, unter Rennfahrer gesucht wird, dann werde ich dann, wird bei mir eher nicht nachgefahren, nicht, ob ich das sein könnte. Jens dagegen 24 Stunden hält und das ist schon was, was machen zu dürfen, was anderen Leuten versagt bleibt, das ist schon... Was besonders, du hast es gerade von Rennen erzählt, ist es dir bei was anderem auch mal gelungen, dass du gesagt hast, ich bin nicht nur mit diesem Auto hier, sondern ich darf das jetzt auch machen.
1: Ja, also das, 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 was, so? das was du, natürlich, das, was du ähm, auch gerade erzählt hast, ich meine, äh, an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Riesendank an an die Herrschaften bei Porsche Classic, bei Mercedes Classic, auch bei BMW und Audi Tradition und wie sie alle heißen, eben für das entgegengebrachte Vertrauen, wie unkompliziert uns da zum Teil wirklich unfassbar seltene und damit auch exorbitant teure Fahrzeuge ausgeliehen werden, für einfach mal, weil man eine gute Idee hat für eine Geschichte oder glaubt, eine gute Idee zu haben und also mir ging es tatsächlich so ähnlich wie bei dir, ich habe auch mal was mit dem 959 gemacht, das war ähnlich. So dass auch dann ja, dann hol dir das Auto halt einfach. Sag ich, na, ich muss damit in Schwarzwald oder so. Also, ja, mach doch, komm einfach und holen dir. mach doch. Oder, äh, oder dann hatte ich mir eingebildet für eine unserer Editionshefte, ähm, wo es um die sportlichsten Porsches ging, die zwei seltensten ähm, sportlichen Porsche mal zusammenzubringen, nämlich den 911 SCRS, dieses äh, Rallye-Homologationsauto von, ich glaube, 84, und den 911 GT1. Ne? Wir erinnern uns Le Mans mhm. und so weiter, die ganz heiße Zeit, Mitte, Ende der 90er. Und ähm, ich habe dann so vorsichtig angefragt, ob die das auch, ob die auch der Meinung sind, dass das eine super Idee wäre ob, <lacht> und ob, ich, ob sie mir dafür die Autos geben könnten. Und die sagten, ja, müssen wir mal klären, und melden uns dann wieder und meldeten sich dann auch prompt und sagten, ja, geht schon. Ähm, mit dem GT1, der hat zwar eine Straßenzulassung, aber der ist relativ unpraktisch, auf der Straße zu fahren, ob ich mir vorstellen könnte, diese Geschichte lieber auf einer abgesperrten Strecke zu produzieren. Da sag ich, ja, dann kümmere ich mich drum und dann hatten wir uns einen Slot in Hockenheim besorgt und zum verabredeten Zeitpunkt kam da so ein LKW um die Ecke gerumpelt und in äh, Werkstatt Cayenne vom, vom Museum da mit einem Mechaniker und dann entluden die diese beiden Preziosen und ansonsten passierte nichts weiter und da sag ich, also nur, dass wir uns richtig verstehen, ich darf jetzt mit den beiden hier fahren, wir können unsere Sachen machen. Ja, klar, natürlich. Also ich, okay, wenn das so ist, dann fange ich jetzt gleich mal mit ein paar Driftaufnahmen an, so im, im Scherz. Und dann sagte der, sagte der Mechaniker, ja, mach ruhig, die Reifen brauchen wir eh nicht mehr. <lacht> und dann sage ich, das war ein Witz. Ich werde den Teufel tun jetzt hier mit dem GT1 irgendwie. Und dann konnten wir da einfach unbehelligt ähm, mit beiden Autos so fahren, wie wir glaubten, das für die Bilder zu brauchen und auch für für's, für's, für Film noch dazu. Das ist schon irre. Ja? Und natürlich hast du dann den Anspruch, da keinen Unfug zu treiben, die Dinger heile zu lassen. Ich meine, letzten Endes, irgendwoher muss das Vertrauen ja auch kommen. In der Regel passiert nichts. Ich meine, dass beim beim wirklichen Testen von solchen Autos mal was verrutscht, das ja das kann passieren, logischerweise. Aber wenn sehr, man sehr selten, versucht, ehrlich gesagt. Also, ja, natürlich, das passiert trotzdem sehr selten. Aber wenn man natürlich versucht, die Grenzen eines Fahrzeuges zu finden, dann kann es auch sein, dass man sie findet. Und, äh, sie dann, dann, und die ja, eigene noch ein bisschen vorher. Ja, möglicherweise. Und ähm, ja, also das war, war sicher, sicher fantastisch und du hast du hast es erwähnt, ähm, ich war Anfang der 2000er mit ein paar Kumpels äh, das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, um da zuzugucken und wir haben damals schon so zum Spaß gesagt, komm, äh, wir planen das Projekt jetzt und fahren dann selber hier mal, in, wir hatten glaube ich ein Ziel uns von vier Jahren gesetzt und wie das dann so ist, wenn du irgendwie so vor dich hin dich ausbildest und sonst viel, die Wege zerschlugen sich und das kam natürlich nie zustande. Und umso geflashter war ich natürlich, als ich 2017 das erste Mal tatsächlich mitfahren durfte, im Auftrag der Redaktion damals mit dem Hyundai i30 und dann gleich ein Jahr später nochmal und habe da ein paar Fahrzeugkategorien übersprungen und durfte dann in den ersten Martin Vantage GT8 steigen. Ähm, Wir hatten da den Chevy Matisse nicht mehr, nehme ich an. Mein nee, der war, der war aus gerade. <lacht> Sie hatten ja noch einen auf Mittelmotor umgerüstet. <lacht> 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 nee, das, das, ist, das ist natürlich, äh, also ich bin ja auch weit davon entfernt, da irgendwie äh, halbwegs brauchbare Ergebnisse zusammenzufahren. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht mein Ziel, aber das, äh, das, das zu erleben, diese spezielle Atmosphäre, die größte Herausforderung war für mich, komme ich mit dem Verkehr auf der Strecke da klar. Das musste ich ja zwangsläufig rausfinden, um äh, beim Erwerb der nötigen Lizenz, da musste er vorher ein paar VLN-Läufe fahren und ähm, das, allein das ist schon fantastisch, das da machen zu dürfen. Es ist nun mal die geilste Rennstrecke der Welt. Ja, ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig viele gefahren. Bathurst zum Beispiel fehlt mir noch, äh, war, war groß, großartig anzuschauen, das Rennen dieses Jahr dort, äh, das 24-Stunden-Rennen. Ähm, aber trotzdem, das behaupte ich jetzt einfach mal so und die Rennfahrer, mit denen ich äh, mich unterhalten habe, die widersprachen da jetzt auch nicht großartig, das ist normal der Nürburgring, das ist die Nordschleife und das dann damit erleben zu dürfen, die Fans auch wahrzunehmen und das machst du zwangsläufig, wenn du da an der Büchse sitzt, ähm, auch das, äh, ja, die Atmosphäre bei Nacht, wenn du da diese Fahrgeschäfte siehst oder selbstgebauten äh, Lichtanlagen von den Leuten und so, das äh, ist einfach, es ist echt irre und wenn du dann schaffst, dein Stint da halbwegs verlustfrei ähm, zu absolvieren. da bist du natürlich schon ein bisschen stolz auf dich selber, obwohl da jetzt am Ende Aber keine nur der Zeit steht. hast du
0: Nacht, bei Nacht und Regen auf der Nordschleife? Ehrlich gesagt, das müsste ich jetzt nicht haben für meinen
1: Leben. Naja, das, das Nacht und Regen, das ist mir ja erspart geblieben. Äh, Im Fall des letzten 24-Stunden-Rennens leider auf eine eher unerfreuliche Weise, denn ähm, als, mal, als ich wieder dran gewesen wäre, äh, in der Nacht, ich glaube, es war irgendwie 3 Uhr morgens, da bin ich äh, ins Fahrerlager getapert, im also stockfinsterer Nacht und strömendem Regen und ich dachte nur, so Jens, jetzt zähl's. jetzt gehörst du der Katz, weil das kann ich nicht. Also das, da fehlt mir die Erfahrung, das heißt, ich fahre jetzt hier entweder eine Rundenzeit von 15 Minuten und das Auto bleibt hoffentlich heil. Oder wenn ich ambitionierter fahre, dann schmeiße ich die Karre irgendwo weg, weil es hat wirklich geschüttet. Es war nicht einfach nur so ein bisschen, sondern es hat geschüttet. Du musst dann damit rechnen, dass irgendwo auf der Strecke, dort, wo du es nicht erwartest, einfach Wasser stehst äh, und dann du nur Passagier bist. Ähm, oder einfach in meinem Fall, der jetzt da keine, ich hatte bislang, ich hatte echt einen Riesendusel, immer wenn ich da oben irgendwie Rennen fuhr, war einfach es trocken und das Wetter war irgendwie gut. So. Und äh, dann gibt es ja das Thema Regenlinie, die kenne ich zwar grob in der Theorie, aber in der Praxis Punkt, fehlt mir die Erfahrung. So, also ich mit vollen Hosen Richtung, Richtung Box gelaufen und dann kam mir schon einer aus dem Team entgegen und guckte ein bisschen bedröppelt und äh, sage ich, was los? Sagt sie, ja, Auto ist da nieder. Also, sie haben der, der Fahrerkollege vor mir, den hat es tatsächlich erwischt, obwohl er über mehr Erfahrung verfügte. Und ich habe nachher die Inboard-Kamera gesehen, äh, die, die Aufnahmen der Inboard-Kamera, und dem ist einfach genau das passiert. Er war für das, was da zu diesem, an diesem Streckenabschnitt an Wasser auf der Straße lag, war er schlicht zu schnell und hat das Ding verloren. Ihm ist glücklicherweise nicht viel passiert. Also das Auto war einfach so zerstört, dass man es nicht mehr aufbauen konnte. Und damit war das äh, Rennen nach etwa der naja, noch nicht mal ganz der Hälfte war das leider für uns äh, beendet. Und äh, deswegen blieb mir diese Erfahrung bislang verwehrt. Äh, worum ich nicht ganz böse bin, irgendwann wird es vielleicht mal kommen, dann muss ich halt die Arschbacken zusammenkneifen und da irgendwie durch. Aber ansonsten nee nachts nachts macht mir eigentlich gar nicht so viel Angst. Aber das ist auch lustig, welche Unterschiede es da gibt. Bei meinem ersten 24-Stunden-Rennen waren die Sichtverhältnisse einfach besser, weil es wirklich eine sternklare Nacht war und dementsprechend der Mond schien helle und so. Die Lichtverhältnisse mhm. waren okay.
0: Also ein Auto und
1: und ähm, okay, ja absolut. Und äh, dann ist es auch kühl. Da, das ist für mich gut. Ähm, weil die Autos keine, also die Autos, mit denen ich fuhr, keine Klimaanlagen hatten, das gibt es ja durchaus in Rennfahrzeugen und noch nicht mal wirklich zu öffnende äh, Seitenscheiben und ich so ein bisschen wärmeempfindlich bin. Ähm, jetzt dann auch mein erster Nachtstimm da mit dem, mit oder bei Dunkelheit, mit dem Essen, da war es schon sehr finster, da habe ich mir auch ein bisschen schwerer getan, gebe ich gerne zu. Ähm, aber da habe ich weniger weniger Schiss vor. Nee wo ich wirklich am meisten Respekt vor hatte, ist einfach, war die Frage, schaffe ich es so zu fahren, dass ich niemandem schnellerem im Weg stehe. Weil das ist mhm. ja, wird ja immer viel diskutiert bei den Nordschleifenrennen, die langsam und bla und blub. Aber wir schweifen jetzt, glaube ich, auch schon zu weit ab. Du hast sicher auch noch ein paar mehr lustige Geschichten aus deiner Karriere zu erzählen von fantastischen Autos und großartigen Veranstaltungen.
0: Eine Sache möchte ich gerne erzählen. Das hat jetzt gar nicht was mit einem großartigen Auto zu tun, weil ich den Bugatti giron zum Beispiel schon erwähnt hatte von einem anderen Podcast. Aber was mir auffällt, ist, was für ein großartiges Land das hier ist, in dem wir leben dürfen. Man kann nämlich einfach, zum einen, es gibt für alle Menschen, für alle Sachen Ansprechpartner und die Menschen sind erstaunlich, wie sagen ich, dem Vergnügen zugeneigt. Und da möchte ich drei Sachen kurz erwähnen. Das eine war, ich wollte mal bei einem Almabtrieb teilnehmen mit einem Fiat Panda und rief dann in Nesselwang an und dann dann denken die natürlich, da kommt noch ein Rindvieh, dass es beim <lacht> Almabtrieb mitmachen möchte. Aber wir wurden damit eine Herzlichkeit und Freundlichkeit mit diesem absurden Wunsch zwischen Kühen beim Almabtrieb mitzumachen empfangen. Das war unglaublich. Und das zweite Mal war, da rief ich bei Steif an, Steif ist ein Ging an der Brenz, also diese großen Kuscheltierfirmen und sagte, ich bräuchte eine Giraffe, die ich aus dem Stahlschiebedach eines VWT2 raushängen kann. Und dann haben die nicht aufgelegt, sondern gefragt, ob ich die Mittlere, die Kleine oder lieber die Große <lacht> haben große. möchte. <lacht> die Große hätte allerdings einen Anschlusstermin, die soll bitte nicht zerstrubbelt so werden. Und äh, das Letzte war noch, ich wollte mal was komplett Verbotenes machen, und zwar mit einem Renault Twingo auf eine Seebrücke fahren, das war letztes Jahr Seebrücken sind, also in Deutschland hat ich gefühlte 300 Seebrücken und wenn man in Deutschland was richtig Verbotenes machen möchte, nämlich zum Beispiel eine Brücke befahren, die ausschließlich für Personen gedacht ist, auf der man nicht wenden kann und die im den endet, dann ruft man natürlich beim Ordnungsamt an und, und das Ordnungsamt in Scharbeutz hat mir mit einer Freundlichkeit geholfen, die haben extra für mich abgewogen nochmal, wie schwer das Auto sein darf, wie breit die Brücke ist und ich finde, es ist unfassbar viel möglich, auch viel Unsinn möglich, wenn man freundlich danach fragt. Und ein Auto aber, das ich noch erwähnen möchte, weil es mich wirklich un unglaublich äh, beeindruckt hat, ist der Mercedes 530 K, mit dem ich gefahren bin. Das ist ein Auto, das wir auch von Mercedes bekommen haben für eine Geschichte vor einigen Jahren. Äh, das ist ein Vorkriegsauto, damals so ziemlich das Größte, was es überhaupt gab, mit dem Kompressormotor. Der hat dann 180 PS, wenn sich der Kompressor schaltet. Und ja, der schaltet sich dazu, so wie wenn man zum Beispiel ein zweites Blockkraftwerk zuschaltet. Das ist dann auch da. Und der hat dann auch Kraft. Man hat noch 180 PS und die ganze Sache wird auch dadurch ein klein wenig erschwert, dass die Bremse bei den Autos, so wie für diese damalige Zeit eben normal, nicht in der Mitte positioniert ist, sondern da, wo das Gaspedal ist und das Gaspedal ja, da, wo die Bremse ist. Und ich habe mir den ganzen Tag gesagt, Gas rechts, Gas rechts, dann halt, halt, Bremse rechts, Bremse rechts, Bremse rechts. Bremse rechts. Und wir waren dann auf der Futterfahrt und das, der Wagen hat ein unsynchronisiertes Getriebe. Das heißt, man muss unglaublich aufpassen, dass man die richtige Drehzahl drin hat, wenn man die Gänge wechselt, weil es sonst verheerend knirscht. Und der Wagen hatte, der war zu verkaufen bei Mercedes, was auch schon mal weil der hat ein Preisschild 850.000 Euro und dann weißt du auch schon mal, was der Tag so bringen wird. Und Allein schon es zu schaffen, von dem zweiten in den dritten Gang zu schalten, was auch der einfachste Gangwechsel ist, nämlich einen Gang hoch und das sozusagen noch von zwei auf drei. Erster Gang, die Hölle, anfahren, alles ganz, ganz schrecklich. Äh, jedenfalls fuhr ich dann mit diesem Auto und war so stolz, dass ich es geschafft habe. Und wir hatten die Fotovotion fertig und ich hatte nichts kaputt gemacht. Und dann ging es nur noch drum nach Hause zu fahren. Und der wunderbare Mercedes-Begleiter, den ich damals dabei hatte, hat gesagt, ach komm, du machst es so gut, fahr doch noch weiter. Da dachte ich, okay, ich fahr mal einfach noch mal weiter, es geht ja so gut. Und fuhr dann so ganz entspannt und glücklich auf eine Kreuzung zu. Und genau gegenüber der Kreuzung stand ein großer, schwerer Baum. Der hatte, glaube ich, schon einiges gesehen. Und an dem war auch schon einiges abgeprallt, hatte man den Eindruck. Und ich war kurz davor, dann bedauerlicherweise zu testen, ob er auch mit einem Plattformrahmen eines Mercedes 530 K kam Denn in dem entscheidenden Moment, in dem es darum ging, den Wagen zu verzögern, hat natürlich Herr Renz vergessen, dass nicht das mittlere Pedal für die Verzögerung sondern für eine weitere Beschleunigung zuständig ist. Ach so dummerchen, der Kompressor Mensch. Bei meinem Herzen <lacht> tritt darauf, äh, schaltet sich der Kompressor noch mal zu, was die ohnehin geringe Brems wirklich sich einstellt, da sie dann auf das rechte Pedal drückte nicht wesentlich nach vorn brachte. Es ist alles gut gegangen, aber auch da habe ich gedacht, boah, was für Helden waren das damals? Denn der 530k ist das Auto, mit dem die Leute früher für die Mille Miglia ge geprüft haben, also äh, nicht geprüft haben. Die haben damit geübt, die Rennfahrer, also gerade ja, ja. und sowas. Die sind da mal 5.000 Kilometer durch Deutschland gebraten mit so einem 530k zum Üben für die Mille also. Und ich war schon nach etwa 30 Kilometern durchs Remstal so am Ende. Meine, ich hatte Blasen an den Händen. Ich war natürlich auch, sogar ein bisschen überfordert mit der Pedalerie, aber die Wagen bremsen nicht, sie gehen aber voran wie die Hölle. Und da habe ich gedacht, was für unglaubliche Helden das damals gewesen sein müssen, die damit nicht gemütlich durchs Remstal gefahren sind mit Knirschen Getriebe, sondern die es in einer Perfektion und einer Geschwindigkeit gemacht haben. Unglaublich. Also der 35 k ja. ein Auto aus der Vogelszeit. Da kann man echt glücklich sein, dass sich da so viel getan hat. Aber das war echt einer der großen, monströsen Kraftfahrzeuge, die ich damals gefahren bin. Ein Gigant, mit dem ich damals unterwegs war. Das war echt der Hammer.
1: Da habe ich auch einen heiden Respekt vor. Ich durfte einmal die Millemilliar mitfah Mille, Mille, Mille mitfahren. Ähm, allerdings in einem warmdusche auto nämlich in einem BMW 507. Das ist ja, wird ja ist natürlich ein Traumwagen, absolut ein fantastisches Auto, aber für. Die echten Millimillia-Jünger ist das ja schon irgendwie neumodischer Kram. Die fahren dann eher mit diesen, wie du sie gerade beschrieben hast, mit diesen kompressorgeladenen Eisenbahnwagen, die über viel Leistung, aber keine Bremsen verfügen. Absolut. Das fand ich schon, das fand ich schon auch, sind für mich absolut, sind echte Helden. Und überhaupt, ich meine, was wir so alles machen dürften, ich denke da an die, an die zahlreichen Italienfahrten, weiß ich nicht, mit La Lamborghini, Huracan, Performante, Spider und Aventador S Roadster durch die Dolomiten am Gardasee mit diversen Sportwagen oder Luxus -Coupés. Äh, Geschichten, die wir ja für unsere Leser regelmäßig machen, die das auch offensichtlich gut finden, zumindest wenn man die, die Zuschriften entsprechend deutet. Ähm, ja, und dazu natürlich die, die Fahrtimmenien, die man so miterlebt, weiß ich nicht. Äh, Porsche 9 FGD 2RS in, in Portimao, auch eine fantastische Rennstrecke. Ähm, auch die manchmal sind es einfach nur so die kleinen Geschichten, die irgendwie ums Eck liegen. Weiß ich, wir haben irgendwann mal ähm, einfach am am Tatzelwurm in, in Bayern, da so eine nette, kleine, ähm, sehr beliebte, bei Motorradfahrern sehr beliebte äh, Passstraße, eine Fotoproduktion gemacht mit einem ähm, BMW M240 Coupé und einem 2002 TI. Allein sowas einfach machen zu können, das ist schon einfach ein Riesenspaß. Es macht auch noch viel mehr Spaß. das geht dir ja genauso, nachher auch diese Geschichten aufzuschreiben und, und da ja. ho hoffentlich, euch da draußen, ihr Hippen-Hipster, diesen diesen Spaß auch, damit ihr diesen Spaß mit uns teilen könnt, so gut denn möglich. Aber auch eine, auch eine, wir müssen zum Ende kommen. Ich glaube, Patrick. Der sich äh, hier nicht zwischenschaltet, der kriegt dem weicht langsam schon die Farbe aus dem Gesicht, weil wir von 34 Minuten wieder zu überziehen. Gehen. Wir
0: müssen jetzt schnell machen, lass uns schnell mit okay. Spaß des Konjunktivs
1: drüber lautschen. Nein, dann machen wir genau das. Genau, dann machen wir genau das. Durch die hochflorige Auslegeware ähm, in den Wartesaal des Konjunktivs, alles gut, du hast recht. Wenn wir schon 34 Minuten haben, dann wird es jetzt Zeit für. Na, Sebastian, was hast du Für denn ein Auto, heute mit dem ich auch eine
0: ganz besondere Geschichte gemacht habe. Und zwar auch da gilt wieder. Wenn man, wenn man fragt, darf man eigentlich alles machen in diesem wunderbaren Land. Und ich rief einmal an bei dem Freibad in Denkendorf, um da einzubrechen nachts. Hat jeder mal gemacht, aber ich wollte mit dem Auto einbrechen. Das Auto, mit dem ich eingebrochen bin, in das Freibad in Denkendorf, war der Citroen Emehari. Ein Auto, das eigentlich eine Badewanne ist, äh, mit, mit ein bisschen, ähm, Plastikscheiben rundrum. Und elektrisch betrieben, deswegen durften es überhaupt, weil das Auto einen Elektromotor hatte. Und der Citroën e zählt ganz typisch zu den Citroëns, die sich niemand gekauft hat, die jetzt aber als Gebrauchtwagen noch zur Verfügung stehen. Der e ist eine Art Buggy für vier Personen. Er verfügt über eine Batterie, die man mieten darf und eigentlich keine Reichweite. Ich glaube, der hat so etwa zwölf Kilometer Reichweite. Wir haben es einigermaßen nach... Ähm nach Denkendorf geschafft, was von Stuttgart aus 25 Kilometer sind. Und das Schöne an dem Emihari ist ja auch, dass man ihn komplett aufmachen kann. Also, es ist ein, praktisch ein Strandbuggy mit Elektroantrieb. Ganz großartiges Auto. Und so einer steht im Moment in Freising. Und äh, wenn Sie jemals eines der lustigsten Autos haben wollen, die die Weltgeschichte hervorgebracht hat und auf das Sie immer angesprochen werden und das jeder gut findet, dann nehmen Sie den Citroen Emihari. Der kostet so um die 10.000 Euro jetzt. 9.999 kostet der hier in dem eleganten Türkisblau. Ähm, hat er 6.150 Kilometer, dafür hat er wahrscheinlich relativ lang gebraucht, weil wir haben die Ladezeiten mit einberechnet, ist von 2016 und es gibt leider in diesem Fall äh, noch die an. Sehr schön. Es gibt die Möglichkeit, weil er sonst nie zu Ihnen kommt. Äh, sie bekommen ihn geliefert für 299 Euro. Das ist doch eine Nein. schöne Idee. Und da bin ich mal gespannt, wer da losgeschickt wird, wenn Sie den in Hamburg bestellen. Nein, ihr in Berlin, ihr Hipster in Berlin bestellt ihn ja alle. Wenn ihr in Berlin den bestellt, fährt <lacht> ihr mit den Freising los und muss etwa 28 Mal zwischenladen, bis er bei euch ist. Kauft euch diesen wunderbaren Citroën e -Mihari. Vergesst nicht, dass man damit sogar ein Freibäder fahren darf. Und das ist mein Held der Woche, Emihari. Der hat nämlich den großen Vorteil, weil es eh reinregnet, hat er wasserfeste Polster und ein Stöpsel. Da läuft dann der ganze Schmodder, wieder wenn rauswürmen möchte. Kann er auch innen abkärchern. Der Wagen hat auch, auch kein Airbag, ist auch kein Fehler. Der, der würde wahrscheinlich eh durch irgendwelche Nässe dann äh, Fehlfunktionen nach sich ziehen. Ein Viersitzer und ein wunderbares Auto. Mein Held der Woche. Und jetzt bin ich auf Jensens Held der Woche gespannt.
1: Der hat natürlich auch was mit einer besonderen Geschichte zu tun, die ich machen durfte. Es war begab sich anlässlich der Fahrpräsentation des äh, BMW M3 GTS äh, E92, also der noch mit dem V8-Motor. Und es war ein Ascari auf dieser kleinen privaten äh, Rennstrecke in Spanien. Ähm, ich taperte in die Boxengasse und äh, da standen alle Generationen M3. Und, also vom E30 bis hin eben oh. zu besagtem GTS. Äh, in Und nicht nur einfach alle Generationen, sondern auch innerhalb der Generation die verschiedenen Varianten. So. Und, und ich hat es ja dann bei BMW auch an Sammlungen. Genau, und ich, dann fragte ich so die BMW Leute ja und jetzt was passiert hier? Ja, Schlüssel steckt, fahr. Ja, wie fahr auf der Strecke? ja natürlich auf der Rennstrecke. So, also konnte ich mir mal die ultimative M3 Kaufberatung zurechtlegen, indem ich alle M3 Generationen durchfuhr und ich kam zu dem Schluss, dass ein E30 M3 ja schon irgendwie ein kultiges, aber letzten Endes doch irgendwie auch ein sehr langsames Auto ist und dass so ein E36 M3 gleich viel besser ist. Da ist es dann relativ unerheblich, ob man den frühen 3 Liter oder den späteren 3,2 Liter hat. Ähm, ich habe euch jetzt mal ein M3 äh, E36 3,2 Liter, also mit 321 PS hier rausgesucht. Und zwar in meiner Lieblingskarosserie-Variante, nämlich als viertürige stufen Ich ja. mag das Coupé nämlich gar nicht ja. so sehr. Ich finde irgendwie die Limousette... Kultiger, keine Ahnung. Wirkt für mich beststimmiger proportioniert. Ähm, ein herrlicher Wagen, Erstzulassung ähm, 297, also 321 PS, 3,2 Liter bedeutet auch 6 gang der ist natürlich wie die meisten M3, die preislich noch halbwegs äh, in Reichweite liegen, jetzt nicht mehr ganz jungfräulich. Der hat 153.000 äh, Kilometer runter, dritte Hand, Kosmos schwarz, aber entscheidend unverbastelt. Also jetzt nicht nur mal äh, großartig nachträglich getunt oder ähnliches, sondern wirklich nur so ähm, wie ausgeliefert. Und auch ohne das damals äh, bereits erhältliche SMG-Getriebe, dieses automatisierte Schaltgetriebe, was jetzt auch im Alltag nicht so hundertprozentig überzeugend war. Erstaunlicherweise haben viele M3-Limousinen äh, Edelholzzielleisten drin, auch dieses Exemplar. Ähm, sieht man bei den Coupés nie. Ich glaube, das gab es vielleicht auch gar nicht. Die Limousetten hatten es relativ häufig. Ähm, häufig auch in Kombination mit sehr lustigen Lack- und Lederfarben, also dunkelgrün außen, äh, beiges Leder innen und dann noch irgendwie ein komisch gebeiztes Holz dazu. Der ist schwarz-schwarz und mit äh, dunkelbraun poliertem Edelholz. Das ist jetzt nicht ganz so geil, aber da kann man drüber hinwegsehen, denn das Auto... Ähm, an sich fährt fantastisch dieses Exemplar, weiß ich jetzt nicht, gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass es das tut. Er sieht gepflegt aus, kostet äh, nicht gerade wenige, 17.450 Euro, ist aber selten. Von der Limousine wurden insgesamt, glaube ich, um die 800 oder so gebaut. Coupés gab es natürlich bedeutend mehr. Das Auto steht gar nicht weit weg von hier in Murr und ähm, ja, also fantastischer BMW M3 E36 3.2, 321 PS, D.
0: Und wie immer gilt, wenn jemand von euch Hippenhipster genau dieses Auto kauft und weil wir gerade so wunderbare Angebote haben, kriegt ihr ein Halbjahresabo von uns geschenkt. Macht doch mal.
1: Ja, genau. Macht das mal. Genau. Und wir machen jetzt auch mal. Wir äh, klimpern jetzt dann weiter an unseren Geschichten. Es ist ja auch wieder Heft und es ist auch bald wieder Podcast. Bis dahin könnt ihr alle unsere Folgen hören, wie das manche Wahnsinnige hier schon getan haben. Stimmt. Über und, und Spotify,
0: <lacht> dieser Audio, now automotorsport.de iTunes,
1: genau. hast du nicht gesehen, ähm, was es da draußen alles so gibt. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Kommt gut äh, dahin, wo ihr wollt und ähm, ja, wir hören uns dann hoffentlich bald wieder, dann auch wieder zusammen aus Büro 408 und äh, natürlich untermalt von den neuesten Hits von Marianne und Michael. Und ansonsten setzen wir uns jetzt wieder in unsere Alpines und fahren über die Landstraße nach nirgendwo. Wunderbar, bis dann. Tschüss. Ciao.